0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora Bem, Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 22 Versículo 12 Diz assim a palavra Eis que venho sem demora E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, aqui o próprio Jesus ele fala aqui na revelação em apocalipse, ele fala esse que venho sem demora, quando Jesus aqui está falando, ele está dizendo em outra, outras versões diz, em breve venho, Jesus está voltando, esse é o tema da mensagem de hoje, Jesus está voltando, amém? A volta de Jesus é o, é o evento mais aguardado pela igreja. E é um evento onde a igreja vai, deve celebrar esse evento. Deve se alegrar com a sua volta. Quem está feliz porque Jesus vai voltar e levar a sua noiva? Amém? Então, essa mensagem, é... muitas vezes, existe uma falta de entendimento. Existe muito tabus a respeito da volta de Jesus. Muitas perguntas, muitas dúvidas muitos questionamentos, outro dia é, falando com, com alguém, é, uma pessoa já de, de idade, ela falou assim, é eu já ouço desde quando eu era criança que Jesus ia voltar e parece que está demorando a volta de Jesus, mas o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos alcancem a salvação por isso agora é um tempo de portas abertas, é um tempo de oportunidade para você ter um relacionamento com Jesus, para você entregar a sua vida para Jesus e desfrutar do que Deus tem para você, e é um assunto que muitas vezes temos muitas perguntas, muitas dúvidas e perguntamos quando será a volta de Jesus, quando Jesus vai voltar, já estamos na grande tribulação, a igreja passará pela grande tribulação? Quando, em que momento se dará a grande tribulação? E sobre o arrebatamento da igreja? Será durante a, a, a tribulação? Será depois da grande tribulação? Tem muitas perguntas. Mas a Bíblia Sagrada nos revela sobre o que vamos pregar nessa noite. Vamos ler aqui a palavra? Mateus capítulo 24. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículos 6 a 8 fala assim a palavra. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, é, é, nação se levantará contra a nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Quem ouviu nos últimos dias, meses, notícias do que esse versículo fala aqui, amém? Tem nação em guerra agora, e aqui em Mateus 24, Jesus falando o seguinte, olha, vocês vão ouvir falar de guerras e o rumor de guerras, são sinais da sua vinda, são sinais da volta de Jesus, quando você sabe que uma árvore frutífera vai dar o fruto, chega a estação do fruto, ela apresenta alguns sinais, e você fala, essa árvore, logo, logo, vai dar frutos, é assim também, esses sinais apontam, para a volta de Deus, mas aqui fala que não é, não é o fim, isso é o início das dores, vamos ler outro versículo aqui, Mateus 24, ainda em Mateus 24, Jesus aqui faz uma exortação, uma vigilância, e os discípulos querem saber, quando que isso vai acontecer? Que dia que isso vai acontecer? Jesus fala o seguinte aqui. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o um filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda, na vinda do filho do homem. Então, nem o próprio Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Mas ele já está pronto para a volta. E aí ele fala que, que a volta de Jesus será... Como foi nos dias de Noé, porque Noé se levantou, pregando que haveria um julgamento divino, que as pessoas deveriam se voltar para Deus, que as pessoas deveriam deixar de fazer seus atos pecaminosos, e assim as pessoas não deram ouvido para Noé, até que um dia a porta da arca se feche, encerrou-se a oportunidade, e naquele tempo de Noé as pessoas estavam vivendo suas vidas de forma normal, comprando, vendendo casando se alegrando, festejando um dia como qualquer outro de repente vem um juízo divino a porta se fecha da arca e o dilúvio acontece outro versículo aqui ainda em Mateus, voltando agora no capítulo 3 quando fala a respeito de João Batista o que é que João Batista quando iniciou seu ministério ele pregava, ele dizia arrependam-se porque o reino dos céus está próximo Aqui João Batista se levanta no deserto E se levanta num período onde haviam 400 anos Que Deus não falava através dos profetas Existe um silêncio de Deus aqui na história bíblica Deus não levantou profetas durante 400 anos Deus não falava através dos profetas Era um período de silêncio e Deus então levanta João Batista no deserto... E ele começa a pregar a respeito do reino dos céus... E as pessoas vão até João Batista... Se arrependem e são batizadas com água para a remissão dos seus pecados... Ele fala, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu... Que vai vos batizar com o Espírito Santo... E aqui a, o tema da mensagem de João Batista era esse... arrependam se Ele então batiza Jesus... Próximo versículo aqui, Mateus capítulo 4, versículo 17 Daí em diante, Jesus começou a pregar Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo É interessante que existe uma, uma coerência aqui entre a pregação De João Batista e a pregação de Jesus Ambos falam que o tempo está próximo, e esse período aqui quanto é? Há 12 mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, quando João Batista fala que o tempo está próximo, então a respeito disso, se no início do cristianismo, a pregação como tema principal é, é o arrependimento, assim também no final, nesse tempo que vivemos, a pregação não mudou. Continua, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Se já estava próximo naquele tempo, o que podemos dizer de agora? Como está próximo o reino dos céus? Porque naquele tempo os sinais da volta de Jesus ainda não, não apareciam. E nós já temos os sinais da sua vinda, da volta de Jesus. Então nós, quando pensamos sobre, sobre o tempo... E muitas pessoas perdem a esperança E vivem uma forma, a vida de forma relaxada Porque ah, se passou tanto tempo e não voltou Ainda continuarei eu na minha iniquidade Ainda vou continuar fazendo aquilo que a minha carne deseja Ainda vou continuar no pecado porque ainda tem tempo E muitas pessoas hoje abandonam o evangelho Em tempo como esse Próximo à volta de Jesus Pessoas estão abandonando o evangelho por quê? O amor está esfriando. Mas a profecia é essa que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. É profético. Faz parte do calendário. Faz parte da trajetória bíblica que o amor de muitos esfriaria. É o que temos acontecendo, é o que está acontecendo e faz parte desse movimento, de, desse momento que estamos vivendo. Faz parte do calendário divino. Tudo o que está acontecendo porque Deus já sabia de tudo isso agora para nós entendermos sobre a, a volta de Jesus precisamos também entender o tempo em que estamos vivendo e para entender o tempo que estamos vivendo temos que voltar para o passado para compreendermos o momento hoje temos que compreender como foi o passado qual foi a trajetória para chegarmos até aqui hoje quais são os momentos da história bíblica quais são os momentos que, que Deus ele fez o trajeto até chegarmos o tempo que estamos hoje... E qual será a próxima etapa? Nós chamamos isso de... As sete dispensações bíblicas... As sete dispensações da igreja... E você falasse: assim... Mas eu nunca ouvi falar essa palavra dispensação... Essa palavra dispensação está na Bíblia? Sim, está lá em Efésios, capítulo 1... No versículo 10... Apóstolo Paulo falando aos Efésios diz o seguinte... De tornar a congregar em Cristo... Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, primeiramente o que, é, o que é uma dispensação, dispensação, uma dispensação é um período bíblico, onde Deus se relaciona com o homem, então a história bíblica, está em sete dispensações, em sete momentos, e algumas dispensações você vai, você vai entendendo, como que Deus se relacionava com cada dispensação, com cada momento. Vamos então é, ver aqui como estão organizados esses tempos aqui. Porque nós somos acostumados a olhar para o cronológico, para o cronos. Mas o tempo de Deus não é esse, o tempo de Deus é o cairós, é o tempo oportuno de Deus. Porque o relógio de Deus não é como o nosso relógio O tempo de Deus não é como o nosso tempo É um tempo oportuno Amém? Vamos então olhar aqui para as sete dispensações A começar pela primeira dispensação Que é a dispensação da inocência Essa dispensação tem início em Gênesis capítulo 1, versículo 26 Quando Deus cria o homem Deus então cria o homem para ter relacionamento com Deus E aqui o homem não tem pecado no início da criação o homem não tem pecado e é por, esse, por essa razão que ele é inocente. É a, é a dispensação da inocência. O homem então não conhece o pecado e tem uma relação com Deus, tem um relacionamento com Deus. Onde na, vira, na viração do dia, Deus se encontrava com o homem e estava com o homem. Com Adão e com Eva no início da, no início da criação. E essa dispensação aqui ela tem um período que nós não conhecemos o tempo é desconhecido mas ela finda em Gênesis capítulo 3 quando o homem cai o homem então ele peca porque o pecado causa separação entre Deus e o homem então aqui finda essa dispensação. em Gênesis capítulo 3 em apenas três capítulos de Gênesis capítulo 1, 2 e 3 se encerra a primeira dispensação, que o tempo é desconhecido não sabemos quanto tempo durou. O que sabemos é que ela começa com a criação do homem e termina com a queda do homem, quando ele é expulso do jardim. Quando o homem então é expulso do jardim, começa a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Agora o homem ele é consciente, ele é conhecedor agora dos atos que agradam e o que não agradam a Deus. Ele passa a conhecer. Então, aqui na, na dispensação da consciência, que começa com a expulsão do homem do Éden, qual é o balizador do homem aqui? É a sua consciência. O homem agora é, tem a sua consciência. Ele sabe agora o que, que é certo, o que, que é errado. E aí, Adão e Eva fazem a sua geração, fazem o seu descendente, e você vai vendo na, na história que um vai gerando o outro até que chega Noé Então quando é que termina esse tempo bíblico? Termina quando acontece o dilúvio Quando a porta da arca se fecha E começa a chover e começa o dilúvio A dispersação da consciência termina Porque a maldade do homem havia se multiplicado Então Deus encontrou na família de Noé Uma família íntegra e justa então ele causa um juízo sobre a humanidade E somente através da família de Noé Ele vai multiplicar o povo na terra Esse período desde, a, desde que o homem sai do jardim Desde que o homem cai Até o dilúvio É um período de 1656 anos Esse é o período Da queda do homem Até o dilúvio depois que passa o dilúvio Noé sai da arca com a sua família começa então a próxima dispensação que é a terceira dispensação bíblica que é a dispensação do governo humano e Deus então dá ordem para Noé Noé você vai encher a terra você vai multiplicar a terra então começa -se a se levantar o governo humano sobre a terra o homem começa então a governar Deus dá essa para o homem essa autoridade Para ele multiplicar, para ele crescer E para ele governar Esse período bíblico Começa quando o homem Sai da arca Quando Noé sai da arca, está lá em Gênesis capítulo 9 Gênesis capítulo 9 E você acompanhando a trajetória bíblica Quando é que essa dispensação Do governo humano termina? Com a torre de Babel com a torre de Babel, essa dispensação do governo humano finda. E Deus faz a confusão das línguas, onde não há mais um entendimento entre eles. E Deus agora inaugura uma próxima dispensação. Só que essa dispensação do governo humano tem uma duração de 427 anos. Desde quando Noé sai da arca. E desde quando acontece a torre de Babel, é um período de 427 anos. Onde houve esse governo humano. E aí começa agora a próxima dispensação, que é em Gênesis capítulo 12. Depois da torre de Babel, começa a dispensação da promessa. Quando Deus faz o chamamento a Abraão. Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12. Ele fala: a Abraão, farei de ti uma grande nação. Ele faz uma promessa. E você sabe que a esposa de Abraão não poderia ter filho. E Abraão tem um filho que é o filho da, da serva, mas não é esse filho ainda, tem que ser o filho da, filho da promessa, que é o filho de Isaac. E então começa a promessa, Deus faz promessa para Abraão, você vai ser grande, você vai crescer, você vai multiplicar. Então isso acontece através de Isaac. Isaac, através de Abraão de Isaac, dos, dos patriarcas, acontecem então as doze tribos de Israel. E essa dispensação da promessa, ela termina quando? Porque Deus tem uma promessa para as tribos, para Israel. Que nem herdar Canaã. Essa dispensação termina quando as doze tribos, os filhos de Israel, entram em Canaã. Entram em Canaã. Desde quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, até a entrada dos filhos de Israel em Canaã, as doze tribos de Israel é um período de 430 anos que leva no tempo cronológico aqui depois disso temos a próxima dispensação você sabe que entre as tribos de, de Israel tem José e José ele é vendido por seus irmãos como escravo para o Egito seus irmãos vendem como escravo para o Egito, ele passa por todo aquele processo de injustiça do homem, até que ele se torna o quem? O governador do Egito. É um tempo em que a toda a nação passa por uma grande fome. E ele então é escolhido para governar porque ele tem sabedoria para governar, e ele tem essa administração. É então que ele tira seus irmãos lá da fome e traz para o Egito juntamente com ele então é essa razão como os filhos de Israel como as tribos de Israel vieram para o Egito José traz para o Egito e passa-se o tempo onde já a memória de José no Egito é apagada então agora o povo de Israel está cativo no Egito o povo de Israel agora está sofrendo no Egito. O povo de Israel agora está sendo escravo no Egito, torturado no Egito. Então Deus levanta um homem lá no Egito, que dá início à próxima dispensação, a dispensação da lei. Após passar pelo deserto, após passar pelo vermelho, pelo mar vermelho, Deus chama então Moisés Moisés então, juntamente com o povo, dá início à próxima dispensação, que é a dispensação da lei, quando Deus entrega para Moisés os dez mandamentos. Entrega os mandamentos. Agora, o balizador do homem não é mais a sua consciência, como na segunda dispensação. Agora, o balizador do homem é a lei. O homem tem que agir conforme a lei. A lei que foi entregue a Moisés Que Deus entregou a Moisés Então o homem começa a viver através da lei Essa dispensação Da lei Ela começa quando se entrega A lei Para Moisés entregar para o povo Quando é que ela termina? Ela termina quando Jesus Nasce Morre E ressuscita por isso que o fim da lei é Cristo, antes o homem estava debaixo da lei, agora o homem está debaixo da graça, que é a próxima dispensação, a dispensação da graça, agora através da morte e ressurreição de Jesus, é inaugurado a graça é liberada, não é por obras para que ninguém se glorie, não é pela lei, porque quando, quando, é, quando Jesus é interrogado sobre a lei, acerca do adultério, ele fala, não se apenas um homem coabitar com uma mulher casada, comete adultério, mas se olhar com desejo impuro, já está cometendo adultério, então Jesus vai muito mais além do que a lei estava sendo colocada, então aqui Jesus, ele, ele abre, inaugura essa próxima dispensação, que é a sexta, Dispensação Que é a dispensação Da graça A lei Dos mandamentos Até Jesus Foi um total de 1520 anos Agora estamos na graça E qual o tempo da graça De anos Mais de 12 mil anos estamos na graça Nunca uma dispensação Foi tão longa Como a dispensação que estamos vivendo agora então nós estamos hoje na dispensação da graça... Que foi inaugurado quando, morreu Je quando Jesus morreu e ressuscitou. É um período de portas abertas. Nunca uma porta esteve aberta por tanto tempo. Por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus Ele ama a tua vida e quer te salvar. Deus não retarda a sua promessa, como alguns dizem que está demorando. Não, Ele está sendo longânimo para que nenhum... Para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus... Então, o tempo da graça agora é um tempo de oportunidade, é um tempo de relacionamento, é um tempo de conserto da nossa vida, é um tempo de você colocar as suas vestes brancas e aguardar o noivo, é um tempo de preparação, você tem que estar preparado. Perguntaram para John Maxwell como você quer estar quando Jesus voltar e falou: que Quero estar do mesmo jeito que eu estou agora, fazendo as mesmas coisas que faço agora, é assim que eu quero estar então você não deve é, se preparar para o futuro não, a preparação para a volta de Jesus é agora porque Jesus disse venho sem demora e quando ele fala isso Ele não está falando do tempo cronológico porque ele sabe que em sete, em sete dispensações entramos agora na sexta dispensação quanto falta para a próxima dispensação? Ah, só mais uma já estamos na penúltima dispensação E quando é que essa dispensação da graça termina? Com o arrebatamento da igreja Amém? Então essa dispensação termina com o arrebatamento da igreja Então a oportunidade é agora de você fazer uma aliança com Deus É agora a oportunidade Efésios capítulo 3 versículo 2 Apóstolo Paulo escreve o seguinte se é que tem desouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, então você deve ouvir, nós estamos na dispensação da graça, não é por obras, mas é por arrependimento, sem arrependimento não existe remissão de pecados, as pessoas gostam de ouvir, outro tipo de, de, de palavras, que vão colocá-la colocar para cima, que vão falar que ela vai ter aquilo, que ela vai ter aquilo outro, mas a pregação do início da, da graça, é arrependo-se. E a pregação, quando termina a graça, continua sendo arrependimento. Arrependei-vos sem arrependimento, não existe remissão de pecados. E quando nós olhamos para o pecado, porque aqui na, na, na era da consciência, no tempo da consciência, quem era é o balizador aqui? Minha própria consciência. Na era, na era da lei aqui, qual é o balizador aqui? A lei. Se você viver conforme a lei, você então está garantido. Qual é o balizador agora aqui na graça? O Espírito Santo. Não é aquilo que eu acho. Eu não posso colocar o Evangelho da minha maneira. Eu não posso aplicar a minha axiologia. Aquilo que eu, eu acho Não, é porque eu acho que isso aqui não é pecado eu acho, que, eu acho que Deus não fica triste com isso Eu acho que esse comportamento Acho que é normal deve, Devemos respeitar esse meu comportamento Porque deve ser assim mesmo Eu acho que não é pecado Não é aquilo que eu acho Não é aquilo que você acha Porque a, a, a minha astrologia Aquilo que eu acho Aquilo que eu penso Não combina com o que a Bíblia afirma Aquilo que Jesus disse que é pecado É pecado hoje Jesus não muda... E muitos querem adaptar o tempo... Não, porque o tempo mudou... O tempo muda... Mas a, a lei de Deus... ela permanece Aquilo que Deus estabeleceu... Isso permanece... E isso eu não posso mudar... Eu não posso simplesmente falar... Que eu acho que não é... Porque a minha consciência... Só que eu não estou na era da consciência... Eu estou na graça... E na graça... Qual é o balizador? O Espírito Santo... Qual é a condição? Arrependimento dos pecados... Deus perdoa pecadores sim ou não? Sim. sim e podemos melhorar essa frase Deus perdoa pecadores arrependidos sem arrependimento não existe remissão de pecados o que é arrependimento? profunda tristeza pelo pecado cometido não é ter medo de ir para o inferno mas é porque você ama tanto Jesus que você quer viver uma vida que agrade o Senhor e o arrependimento tem frutos Mostre o fruto que você está arrependido Mude de vida Faça o caminho de volta Porque hoje o Senhor, Ele quer ter relacionamento com você Graça é um tempo próximo É um tempo de relacionamento Onde Deus quer se relacionar com todos É por isso que a porta está aberta A porta está aberta E você deve aproveitar enquanto essa porta está aberta porque Jesus disse que assim será também como foi no dia de Noé, onde o povo estava negligente, estava nem aí, mas veio o dilúvio, assim também acontecerá a volta de Jesus. A Bíblia diz que será como o um ladrão na noite, que será um momento onde ninguém espera, porque ninguém aguarda o ladrão, ele vem inesperadamente assim também será a volta de Jesus fala também que a volta de Jesus será numa meia noite mas não é numa meia noite física é numa meia noite espiritual onde o mundo vai estar adormecido no pecado a meia noite é o momento mais escuro da noite assim também Jesus vai voltar no momento mais escuro da humanidade onde o mundo vai estar adormecido no pecado e ele voltará a promessa foi que Jesus nasceria Jesus nasceu e Jesus, quando estava na terra, ele falou assim, olha, eu vou morrer. E ele morreu. Ele falou que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. E antes de subir ao céu, ele disse, mas eu vou voltar e vou levar a minha igreja. Amém? Amém? E a dispensação da graça termina quando existe o arrebatamento da igreja. Acompanhe comigo aqui a leitura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu Com alarido e com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens A encontrar com o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Portanto, consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Fim daqui a graça Com o arrebatamento da igreja e as pessoas perguntam assim, tem muita dúvida sobre se a igreja passará pela grande tribulação, ou se a, tribulação vir, a grande tribulação virá após arrebatamento da igreja. No, no, o importante não é focar quando isso vai acontecer, mas é se seu nome está escrito no livro da vida. Porque se a, tribula, se a grande tribulação vai ser durante ou depois, isso não é relevante. O relevante é, se seu nome está escrito no livro da vida Se você já pediu perdão dos seus pecados Se você está seguindo Jesus Cristo É isso que é o, o tema central do cristianismo Relacionamento com Jesus Porque se você estiver firme com Deus Tanto faz em que período acontecer a grande tribulação Você vai ser salvo Amém? Então, Deus ele está com um período de portas abertas E qual é a última dispensação? Aí já quero colocar aqui esse infográfico aqui dessa disp da dispensação. As sete dispensações bíblicas. Fomos pela primeira dispensação da inocência. Compreendemos como aconteceu a dispensação da consciência. A dispensação do governo humano. Deus faz promessa para Abraão. Depois a dispensação da lei com Moisés. O fim da lei é Cristo, começa agora a dispensação da graça, com Cristo morrendo, ressuscitando, e estamos aqui nesse momento aqui. Quando Jesus disse em Apocalipse, eis que venho sem demora. Ele está falando aqui, ó. Daqui para cá é um pulo. Daqui para cá é um pulo. Quando João Batista pregava, arrependam-se porque está próximo o reino, eles tinham entendimento em que época estava vivendo? Na graça, no início da graça. Jesus disse: o reino está próximo. Irmãos, de fato, está próximo, porque a próxima dispensação vai ser o milênio onde a igreja juntamente com Jesus irá reinar por mil anos, por mil anos, então esse tempo agora, é um tempo de arrependimento, vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 20, 7 a 10, quando terminarem os mil anos, que é a última dispensação, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Assim finda a última dispensação, que é a dispensação do, do milênio. Então, quando nós vemos isso, irmãos, o que, que causa no nosso coração? Que nós precisamos hoje estar mais firmes como, com Jesus, como nunca tivemos antes. Se você já está com tua veste brancas, continue com elas brancas. Continue a se purificar. Quero ler aqui um último texto aqui da palavra que está em Isaías no capítulo 55. No versículo 6, 7 e 8. Disse o profeta Isaías: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor que terá misericórdia, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. É o tempo da graça agora, é um tempo do perdão um tempo onde Deus Ele fala que quer ter relacionamento com você. Por isso quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Diante do que você ouviu, diante do que você foi ministrado nessa noite já quero convidar você, a levantar suas mãos aos céus nessa hora, noiva do Senhor, noiva amada do Senhor, levanta tuas mãos aos céus nesse momento, eu quero que você fale palavras do Senhor, desejando a sua volta, purificando a tua vida, peça perdão, conserte hoje a tua vida com Deus… Se tem uma área que você não consegue vencer Esse é o tempo de você se aproximar do Senhor Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo Invoque enquanto está perto Homem ímpio, deixe esse caminho de impiedade Volte-se para Deus porque tem perdão para você Deus tem perdão para a sua vida agora Levanta as mãos para o céu nesse momento Se apresente diante de Deus agora Noiva do Senhor Igreja amada do Senhor. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBA .pa.